0: krisen i Oslofjorden. Det står ikke sånn veldig bra til med Oslofjorden om dagen. Fredrik Myhre, han er marinebiolog og leder for Havtime i WWF, Verdens Naturfond, og han har dykket mye i Oslofjorden og svemt en del rundt på bunnen der, og det er vist nok ikke et veldig oppløftende skue. Vi snakker om hvordan situasjonen i Oslofjorden er i dag, hvordan fjorden har endret sig fra artsrik og frodig til ett et økosystem i krise. Vad har skjedd? Hvorfor har det skjedd? Og hvilke tiltak må till for å redde fjorden? Svaret, det får du her. det d d d d d kodet eh, Verden står i en naturkrise. Verden står i en klimakrise. Det gjør også Oslofjorden. Oslofjorden er en perfekt pilot for å gjennomføre tiltakene som forskerne sier at de må til. d d d kodet Når du taper deg dykker i styret og hopper ut i Oslofjorden, hva er det, vad konkret er det du ser da? Da ser man mange ting, og så ser man alt for få ting også samtidig. Man ser mange ting som ikke skulle vært i Oslofjorden, og så ser man veldig få ting av de tingene som man opprinnelig hadde i fjorden, og som man ønsket skulle vært der ute. I sånn, der vi hopper ut i stort sett, så er vi jo i strandsona kanskje, og det første som møter oss da gjerne er slimete trådager som dekker, slikker havdunnen gjerne der det skulle vært tang og tare eh, ellers. Og disse slimete trålgene, de heter lurv ja. og er ett fenomen som ikke bare er i Oslofjorden, men som begynner å overta en del områder i nesten i hele Sør-Norge. Dette her er alger som ikke skulle vært der og som i mange av de frodige leveområdene som en gang var i Oslofjorden eh, fra å fungere på den måten de burde ha gjort. – Lurv, var det du det du kallte det? – Lurv, ja. Lurv, ja. Det er jo et navn den har fått. Altså. <laughs> ja. altså det er ikke, stakkars er det ikke lurven sin feil. Det er det... hvor feil at den er der. I hvert fall langt på vei, hvor feil at den er der, og ikke minst at den er der så mye. Men, uh, men den slimmete trådagen har fått navnet lurv, og den liker vi ikke her, at det finnes i Oslofjord. – Hva, er, hva er problemet med lurven da? Hva er det den den tar oksygenet til det andre ja, han gjør det også. Altså han, han legger seg som en, som en sånt kvelende teppe eh, over havbunnen, og gjerne i de områdene som eh, både sagtang, blæretang og andre typer tangarter er, og også der som tarearten våre vokser. Så rett som det så ser vi områder der vi tidligere hadde ganske frodige sukkertare skoger som nå er, ligger rundt et lag av lurv, og som ikke får den næringen de trenger, og det får kaskadeeffekter oppover i, i økosystemet, og får en stor påvirkning på andre arter. For det er klart, der er slimete lurv, klarer man ikke å ha det samme mangfoldet av arter, og ikke minst antallet av de ulike individene fartne, i de leveområdene. For sukkertæreskogen er mye mer frodig og artsrik, og ikke minst kan opprettholde ett mye større antall dyr enn det området med lurv gjør. Så det vil si at det påvirker både barnehagen, oppvekstområdet og matfate til de dyrene som bor i Oslofjorden, og også oss mennesker. Da. Men er det noen arter igjen, han sagt, eller er Oslofjorden helt, er ferdig med å dø? Altså, den er en, vi pleier å kalle den en syk pasient som trenger umiddelbar hjelp. Den er ikke død, og den er ikke sånn kunstig holdt i livet heller. Det er en del liv, heldigvis, men det er, forsvinner lite kontra hvordan det skulle ha vært. Og hvis vi ikke gjør noen grep nå, så står vi i fare for å miste en veldig stor del av det dyre og le, dyrelivet og de leveområdene som finnes i fjorden og da er det mye, mye vanskeligere å få det tilbake igjen enn hvis vi nå setter i gang de tiltakene som forskerne har rumpet om lenge. Eh, det, det handler jo ikke om at vi ikke har kunnskapen, og det handler jo ikke om at vi ikke har teknologien. Det handler stort sett om politisk vilje. Men hvis vi sammenligner Oslofjorden før og nå, hvordan så Oslofjorden ut da den var frodig og artsrik? Altså, Oslofjorden var en av de rikeste fjordene av sitt slag i hele verden, eh, bare for noen hundre år siden. Og det var ju inget okänt fenomen at uh, du hade både store valförekomster alltså finnval är världens näst störste val finn fantasy i, i Oslofjorden den blir till jakt där eh her. Uh, man har ju rapporter eller har liksom data på, og och bilder från att uh, finnval ligger til uh, till uppsjöring utanför Tønsberg till for exempel för man hadde valjakt i i området Uh, ikke minst så kom det jo fiskere fra fjern og nært uh, for å fiske i Oslofjorden. Det høres jo helt utenkelig ut i dag da, når vi snakker om mm. yrkesfiskere. Men det var enorme forekomster av for eksempel sill som, uh, som både uh, vanlig spiste, men, men også som, uh, som uh, vi mennesker fisket på. Da. I tillegg så var det jo en rik bestand av uh, torsk for eksempel, mm. uh, som, som man kunne nyttiggjøre seg av. Ja, men det så liksom, att det var ju vanligt torsk på 10-12 kg liksom det var ju också heller att se fler 100 makrell större komma svämma in i fjorden, inte sant? Alltså disse blåfina tunfiskarna. Så fjorden var jämperik både på både på naturvärder och dyreliv som sådana, men også för alltså disse värdena som människa kunne hösta av da. Men detta förfall har det liksom gått sån gradvis eller har det accelererat det sista året? Har du liksom sett forskel når du har varit ute och dyka? 10 år siden kontra nå, liksom? Ja, altså, jeg vil si i begge deler, dessverre. Altså, den har gått gradvis på en del ting. Og så ser vi, altså selv jeg, nå har jeg ikke, nå begynner jeg å dra noen år på baken, men, <laughs> men altså, jeg er ikke så, så steingammel enda, Nei. heldigvis. Men, men altså, de siste, bare de siste 20 årene da, med dykkemasker på, så ser vi en enorm forskjell på spesielt leveområdene når det gjelder denne slimete troalgen lurv, da, som, som har kommet inn, for eksempel. I så ser vi jo at det er færre hummer som krabber rundt på havbunnen enn det det var når vi startet å dykke. I tillegg så har områdene med, eller de gangene vi ser kysttorsk, for eksempel, eller torsk da, mm. blitt langt færre. Og vi ser ja. nesten ikke småtorsk i det hele tatt. Hm. Søppel og sånt da, det er også problem, er ikke det ikke Jo, det er klart, plastsøppel er et stort problem, og, og det har heller ikke minket i omfang, selv om de plassene som vi har dykket, stort sett, eller i hvert fall de plassene som dykket, Plassene vi dykker regelmessig på, da. har fått mindre søppel hos seg, fordi mm. vi har ryddet det ganske okay, ganske ja. både vi og, og andre dykkere. Så, så dykkerne har vært flinke til å ta tak i plastsøppelingsproblematikken, og har hatt ganske mange opprydningsaksjoner, både, både i Oslofjorden, men langs til ganske land. Mm. Interessen i dykkemiljøet for å rydde plastsøppel og annen type avfall på havbunnen, har eh, også eksplodert i, i tråd problemet. Ja. Sånn at, sånn at det er mange som gjør en kjempegod innsats på frivillig basis for å få opp en del drit på avbuden som vi ikke hører hjemme der. Hvordan står det til med vannkvaliteten, altså de tingene vi ikke ser, så sånn som temperatur, nitrogeninnhold og sånne ting? Mm, mm. Ja, sånn badevannsmessig så har jo fjorden blitt mye bedre enn den har vært på lang lang tid. Har den det, ja. sånn på en del miljögifter og sånne ting. Okay. Så, så badevannet i Oslofjorden har blitt gradvis bedre men når det gjelder de eller altså et overskudd av næringssalter, for exempel som påvirker mange av leveområdene, og som er grunnlaget for at blant annet lurven eh, har såpass gode forhold som den har, eh, så har jo nitrogenforurensningen blitt langt verre. Eh, om man har ikke vært i nærheten av, av de miljømålene som har vært satt liksom tilbake fra, fra 1990, at man, at man skal redusere en del av eh, de problemene. I stedet for så har de eskalert, og vi vet at uh, de to hovedkildene i dag til nitrogenforurensning, det er jo oss mennesker, det er 43 prosent av nitrogenen kommer fra jordbruket, mens 34 kommer fra avløpet vårt, altså tiss og bæsj som vi ja. ender i fjorden, som, som da kommer fra hele nedbørsfeltet til Oslofjorden. For det er ikke bare kommunene langs Oslofjorden som er problemet, men det er også kommunene i hele nedbørsfeltet, og da snakker vi jo helt nord til Røros og, og, og vest de Jotunheimen. Så det er et enormt Shit, nedbørsfelt. Det såpass, ja. Men det er liksom det vi må tenke når vi, når vi da skal ja. tenke Oslofjorden. Ja, for vi har felles overvanns- og avløpssystem, så når det styrtregner så går jo all klokken uh, overskuddet ut, rett ut i fjorden. Altså. Barsjen ja. renner rett ut. Og så har vi tre store elvetssystemer. Jeg har en uh, god venn som heter Pia Vedalen. Hun pleier å kalle det for Glomma for... Uh, för uh, Oslofjords dass för det att väldigt mycket kommer renna ut da, med med som då ja. kommer fra hela nedbördsfältet i Oslofjorden. Exakt. Så där är kväve som är huvudskurken här. Ja, en av huvudskurkarna och det är klart det är andra huvudskurkar här också. Uh, man har haft ett överfiske i lång tid. Vi har varit uh, för effektiva med fiskeriutrustning och våra fiskat på fiskemöder som ikke är miljömässigt bärkraftig. Uh, I varje fall få fjorden. I tillegg så har vi vært alt for dårlige til å lage marine verneområder, for eksempel, til å beskytte natur. Vi vet det trengs beskyttelse. Og I tillegg så er det jo den liksom overordnede biten, da, nettopp med klima og den klimakrisen som planeten står i. Vi er jo ikke akkurat veldig gode her i Norge til å gjøre de kuttene som, som forskerne sier at vi trenger å få på plass. For Oslofjorden er også et sånt veldig nært eksempel på klimakrisen, fordi overflatevannet i Oslofjorden har blitt ennå. En grad varmere, bare siden 1980 og frem til i dag. Så, så Oslofjorden er kanskje det nærmeste eksempelet som vi har, i hvert fall sånn havmessig, da, alle sammen, eller veldig mange av som bor i Norge, 1,7 millioner mennesker som bor langs fjorden. En av de nærmeste eksemplene vi har på både klimakrisen og naturkrisen, og hvor vi ser det med egne øyne hver eneste dag. Er ikke et problem også at det er veldig litt oksygen i vannet, i hvert fall i bunnen? Jo, det er jo som har fått mindre oksygen, det, det er det, og det er klart det er heller ikke veldig når du skal prøve å opprettholde liv, og ikke minst prøve å få tilbake liv, mm. uh, og, og der er det jo uh, også en rekkefaktor som, som har skyld i det, men det er klart uh, alt henger sammen med alt, uh, har ropt lenge om hva løsningene er, Uh, og så er det jo da den, det overordnede problemet egentlig, hvis du skal sette alt på spissen, er at man har hatt veldig liten politisk vilje til å gjøre noe, selv om veldig mange har snakket om det i lang tid. Nettopp. Men hva konkret mener du bør gjøres? Ja, det er jo mange egne ting, da, det er jo mange faktorer som påvirker fjorden her sånn. Uh, først må man se på hvordan å minimere uh, problemene fra jordbruket, da er det snakk om å forby høstbleying, det å få på plass krav om bedre kantsoner, ikke minst påse i de kantsonene i jordbruksområdene er på plass. Og så er det jo det å værne flere og bedre områder også når det gjelder skog. For det er klart, det som skjer på land, det påvirker det som skjer ute i havet. Det å da få restaurert flere myrområder, og i hvert fall ikke bygge ut nye myrområder. Alle disse tingene vil, være med på å redusere den avrenningen som er fra jordbruket, både når det gjelder næringshalter, men også når det gjelder eh, erosjon, for eksempel, av partikler ute i fjorden. Og så er det jo da den andre hovednitrogensynderen, eh, altså dette med avløpet, mm. Och här det du om att få på plats renseanlägg eh både inre och yttre Oslofjord för alla avloppsstationer. Och då man også se på detta med och nitrogenrens urin som langt på väg är mangelvarig nästan vi hos alla rense stationer idag. Mm. Og det är klart där är ju det stora temat är ju vem som ska ta regningen för efterslepe på detta där är ju massivt. Mm og kanskje det en av de største problemene i den sammenheng er jo at staten sitter og peker på kommunene kommunene sitter og peker på staten ingen har lyst til å ta regninger kommunene er ikke i stand til å gjøre det for enkeltinvesteringene er store Staten mener at det er selvkostprinsippet som skal gjelde om forurenset betaler. Jeg er ikke nødvendigvis uenig i det utgangspunktet, men når ettersleppet er så stort, så trengs det store investeringer, og da må vi få det over statsbudsjettet i stedet. Så her må staten in og hjelpe ja. kommunene. Er det derfor denne situasjonen er lite fastlåst, fordi det handler om penger? Det er nok det, dessverre. For forskningen er veldig klar, og det er ingen som ikke har lyst til å gjøre med problemet. Og nå har jeg hatt med meg ja, rubb og stubb av eh, stortingspartier ute i fjorden for å se problemene med sine egne øyne. Eh, og det er ingen av de, som, eh, av de part politiske partiene vi har snakket med, altså alle politiske partiene mm. som er på stortinget i, i den saken her, eh, som ikke har lyst til å gjøre noen eh, tiltak for å få ja. livet tilbake igjen i fjorden. Men, men det store problemet har vært liksom å få den politiske handlingen bak de jordene, og ikke minst da få på plass konkrete løsninger som penger til å investere i rensanlegg, for eksempel. Da. Ja. Men, er, 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 liksom, hvor skal man legge ansvar her? Er det den enkelte kommunen, eller er det staten? Eller må det må være et samarbeid mellom kommunen og stat, og næringsliv, kanskje? Det er en middag du er mer inne på miksen av ting på slutt, der, tenker jeg. Ja. Uh, altså, det må være et samarbeid på tvers. Uh, ingen kan gjøre alt dette alene, selv ikke staten. Men staten altså, har tross alt det overordnet ansvaret. Regjeringen sitter med det. Eh, og dette ligger jo hovedsakelig under klima- og miljødepartementet, sånn at det, det er eh, klima- og miljøministeren, da, Andreas Bjelland Eriksen, som, som liksom må komme på ba banen her sånn, i, i stor grad og sørge for den koordineringen. Og så er det opp til hver enkel kommune å følge de retningslinjer eller kravene som kommer fra, fra staten. Men vi må finne den finansieringsløsningen da, som, som staten langt på vei må bidra med. Så vi håper jo at det putter seg langt flere penger i de kommende statsprosjettene, så sånn at man får den, den bolken på plass og den koordineringen eh, på plass, slik sånn at man kan liksom få satt de tiltakene ut i livet. Da. Men føler du det er noen politisk bevegelse her, eller står det, eller det fastloss, føler du det? Ja, akkurat nå, når vi spiller inn det her sånn, så har jo ikke statsbudsjettet for 2024 kommet enda. Jeg var senest ute i forrige uke og dyka med, med SV. Og, og, ja, det så jeg på TV2. Den, den kandidaten, eller den stortingskandidaten da, som, som har ansvar for energi- og miljøkommitté der, Lars Altbrekke og det var jo i forbindelse med at SV har stilt krav til regjeringen da, i forhandlingene om at man skal legge 22 nye millioner kroner på bordet til arbeidet i Oslofjorden, og da er det spesielt dette med, dette med å redusere problemene fra avløp da, som, som ligger i det. Så det er klart, det er politisk bevegelse her sånn, nå får vi se hva resultatet blir av det statsbudsjettet når det kommer, og ikke minst så må vi se på en oppskalering, eh, både når det gjelder avløpssituasjonen, men også de andre problemene da, som, mm. som Oslofjorden er. Og det er en del sånn quick fix som kan tas med en gang. Eh, altså det å se på hvordan fiskeriene eh, forvaltes, det å fjerne den dispensasjonen som en del yrkesfiskere har på spesielt bunntråling i, i Oslofjorden. Eh, bare for, få bort de dispensasjonene og følge de anbefalingene som er fra forskeren på at her skal ikke bunntråles, mm. eh, er ganske enkelt å få inn. I tillegg må man se på fritidsfiskerne, som også har en, altså det ganske mange fritidsfiskere langs fjorden, sørger for at de fritidsfiskerne har mye bedre information om hvor det er lov å fiske, og når det er lov å fiske, og hvilke arter ikke minst det er lov å fiske, og hva man skal gjøre med arter man får som ikke er lov å fiske. Kanskje man må til og med se på gå så langt som at man må finne områder som det ikke skal fiskes i i langt større grad, men også se litt mer på helheten. Ok, er det andre type aktiviteter enn fiskerien også? Vi må mm. sørge for at vi ikke er i et område. Det å lage flere marine verneområder da, i, i Oslofjorden. Vad med alle disse fritidsbåtene som tømmer septiktanken rett ut i fjorden? Er det også med på å bidra til at Fjorden blir forurenset? Ja, i aller høyeste Blant grad. Det er ganske mange ganger om sommeren. Altså. Det, det er det. Det er ikke den største kilden til nitrogenforurensningen, det er det ikke. Eh, altså jordbruket og, og avløp fra land er mm. uten tvil mye større bidragssyter til det. Men eh, det er likevel eh, en del, eh, altså noen prosenter som, som kommer også fra fritidsbåtene, og det å få krav om, eller slett, forbud mot tømming av septik, krav om bruk av tømmestasjoner i stedet, er en sånn enkel quick fix som, ja. som allerede ble lovet når Espen Bart Eide var klima- og miljøminister. Nå har vi en ny minister som jeg håper tar tak i det og følger det opp, mm. de, de lovene som kom i den tid. For det, det, å, ja, det er over et år siden at, at vi snakket om ja. det også, med, med politisk ledelse, og, og som det er langt vei ja. det er lovet at skulle komme. Ikke men vi sitter og venter igjen da. Ja, ja, at ting drar ut, det høres kjent ut. Ja. Men, men 22 millioner, jeg synes det hørtes pusselig ut. Jeg. Det er ikke mye penger det. Nei, altså det er en start, og det er i hvert fall pengar, som kan da gå til å se på vad som faktiskt trengs av oppskaleringer. At man får liksom, satt i gang noen pilotprosjekter, og i tillegg at man finner ut av hvor er det best å koordinere eh, mellom de ulike kommunene, så at man kan legge in fornuftige løsningene på ja, hvor mm. rensestasjonene skal være. Og ikke minst... Man ikke skal ikke bruke ordet tvang, som i fall eh, langt vei oppfordrer kommunene til å finne løsninger som fungerer for kommunene sammen, eh, og sette da krav til at man må komme med en løsning innen en viss tid. For eh, altså Vi ser jo også at enkelte kommuner er veldig dårlige til samarbeidet når det gjelder akkurat dette med, med renseanleggene sine. Et av verste eksemplene er kanskje Fredrikstad og Sarsborg, eh, som ikke bare skal de konkurrere på fotballbanen eller iso, i isokkehallen, eh, og det er kjempefint at det er rivalisering seg mellom der, men de skal jo også, eh, eller rett og slett, de kommer jo ikke til enighet heller med liksom, et felles renseanlegg, og vi velger å bygge hvert sitt, som både er lite lurt mm. økonomisk, men, men også langt på vei sikkert, kan potensielt gi en mye dårligere løsning eh, for, eh, for renseingen enn det et felles anlegg ville gjort. Mm. Og det er jo bare, altså det er to kommuner som, som er såpass nærme og som kjenner hverandre såpass godt, og de burde i hvert fall klare å samarbeide ja. om etter en sanligg. Hm. Men det at det har blitt som det har kan det handle om at det som skjer under havet, det, det ser vi ikke liksom, ut, av siden, ut av siden og ut av det blir litt liksom neglisjert, nettopp i grunn av det? Ja, uten tvil vil jeg si. Uh, veldig ofte, jeg husker sånn, tilbake når jeg startet den jobben her, sånn, når jeg har vært i WWF i 12 år, eh har varit marinbiolog längre än det men när jag startade i jobben så sysslade jag allt jag fick liksom de kommentarerna fra journalister men när jag försökte liksom sälja in saker eller något så var det liksom att det är ja, för mycket vatten i vägen så där där vi liksom inte att få om så det är utan ja, det är ikvant få som eh dyker det är väldigt få som brukar röra det är väldigt få som eh tänker över det, er ikke det helt, oss i första Det ni förhåller oss till i vardagen ikvant Nej alltså man man faller så ut till kusten man är kanske ute med båt men men man ser bare det som er på overflata, og det er klart når man sitter i en solgangspris da, med, med kaffekoppen i hånda, og enten tøffere av gårde, eller mm. sitter på en knaus eh, langs sjøkanten, så ser man bare på den fine sola som er ferdig med å gå ned i, 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 i horisonten, tänker tenker det här har vært en fin dag. Mm. Så tenker man ikke på at under overflata i det samme området, så, så er det en kamp og en krise, eh, hvor da, eh, arter som ikke skulle vært der, er langt vei utkonkurrere de artene som har vært med på å lage eller værre som liksom bautan i i i mange 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 tusen år allerede. Så, så det er et kjempeproblem at vannet er i veien og at veldig få klarer å se med egne øyne hva som faktisk er under overflaten. Mm. Du må ta med flere politikere ned under vannet så lett da. Ja, nei, altså det de mangler ikke på at de får tilbud. Jeg skal si at mange hadde vært veldig, veldig flinke til å ta imot et tilbud også. Jeg nevnte jo at jeg har hatt med alle de politiske partiene på Stortinget i undervann, men har jo også hatt med å få til invitasjon både fra statsministeren og klima- og miljøministeren i sin tid, og hatt med de i undervann også, så sånn at de skulle se ut med egne øyne, at vi kunne snakke om løsningene och i keminst i alla fall det som lå låta för mig att jag hade förhoppningar om att det også skulle ske tiltak eh mm. i löpande ganska kort tid då för att få förbättra situationen. Mm. Så vi får ju altså, i hoppet. Eh hoppar att elever vet att dykketuren gjorde intryck. Eh så hoppas jag att eh, tiltakene kommer men vi begynner å få dårlig tid og hvis ikke vi klarer å løse utfordringen som er i Oslofjorden hvordan i alle dager skal vi løse med de globale utfordringene som vi står mitt midt oppi også verden står i en naturkrise verden står i en klimakrise det gjør så Oslofjorden Oslofjorden er en perfekt pilot for å gjennomføre de tiltakene som forskerne sier at vi må til, og så kan vi vise at det og faktisk gjøre hva forskerne sier, mm. utgjør en forskjell og ikke minst vil bety både mer natur for oss alle, og ikke minst friskere, bedre økosystemer, og verdier som vi kan høste av og nyte godt av i alle overskulere fremtid. Har vi ikke også den der naturavtalen, eller naturværen, heter den? Ja, da, det har vi også. Ja. Og der var Norge kjempeflinke til å en av de pådriverne for den globale naturavtalen som kom på plass i Montreal i fjor. Ja. Og der også var Norge en av de aller mest aktive for å få inn natur i havet. Så, så Norge, det er litt sånn Norge ofte er da, vi er flinke, flinke i en del internasjonale fora. Uh, ikke alle riktig nok, men i en del internasjonale fora, uh, og, og når man da skal ta med de forpliktelsene hjemme. Ja, for der er det stående applaus, ikke sant, og ja. klapping og dette, nå i undertegnet, det ja, ja, ja. bra. Ja, sånn, og de, de fikk stående ja. ja. Som sagt, uh, ja. Norge var veldig flinke i i den prosessen der, sånn, uh, når det gjelder den globale naturavtalen. Uh, og så har man jo lov da, at man skal komme, få på plass en handlingsplan for naturavtalen her hjemme, uh, og den skal komme neste år. Så vi har jo forhåpninger at den skal bli god også, og vi jobber jo mye med å eh, sørge for at de riktige tingene blir prioritert i denne handlingsplanen når den i sin tid da kommer. Og det er klart, eh, det å få på plass eh, flere og bedre eh, verneområder, både når det gjelder skog, myr, og ikke minst da ute i havet, eller langsjust nå i havet, er en av de elementene som ligger i den naturavtalen. For det er sånn som så ligger at man skal ha 30 prosent verne eh, innen 2030. Og ser man på Norge igjen når det gjelder verna eh, til havs, eller lang systen og til havs, hvis du tar med sjøereallet vårt, så har vi cirka verna 1 av norsk natur eh, per i dag, og det er lang vei eh, ja, å gå da til disse 30 prosentene som, som Norge skal opp nå. Ja. Når du er ute og, og dykker, så altså, finnes det noen lyspunkter, eller går, går, går alt feil vei her? Er det noen steder i Oslofuren du ser at okay, her begynner å vokse frem noe? Heldigvis har man av noen steder som ikke er så hardt angrepet enda, og som som er ganske fine, og som da en svømme gjennom de områdene så tenker jeg at oi, sånn skulle det vært flere steder i Oslofjorden. Ja. Og, og de kan du finne selv liksom, på mange ganske nærme en del av de områdene som er ganske hardt infisert av lurv for eksempel og så videre eh det att man har väggar täckta av dödmanshorn og och termsköpunger och så, så vidare arter som som är jättefina se på det är beige koraller, koraller som som också på eller icke växer det de sitter på väggen där är dyrt eh kommer det över en, en seestim eller en lyristim också hvis det hvis det är heldigt och så kommer krabbor kanske tillägg två hommer vcina mm. och det det ger lite intryck av hur det egentligen borde ha varit då eh långt i fjorden Eh, og så er det i tillegg sånn påfallende å se at eh, de få bryggene langs fjorden, eh, altså jeg dykker jo en del på, på Nesodden, og Svesta brygge, eh, der som Prodyk eh, ligger, eh, er jo et av de områdene som vi har dykket ganske mye de, ja, ganske regelmessig de siste ti årene. Eh, og det at eh, lokale, eh, de lokale aktørene der som sånn, har eh, værnet de to bryggene eller freda de to bryggene som ligger der sånn både ved faltn uttekk og utenfor da produkt fra fiskeri så du har ikke lov til å stå der med fiskestang engang som fritidsfisker og stå og fiske. Bare de, det tiltaket der sånn har gjort at det er langt flere fisk langt og uh, under de bryggene yes. enn det det er i, på mange av de andre bryggene yes. rundt i, i fjorden. Ja, for man tenker at sånne små tiltak, det er bare sånn symbol, som det har ikke effekt, mm. men det har det altså. Ja, ja, uh, uten tvil. Uh, og, og det er påfallende å se hvor mange flere fisk man ser under disse bryggene yes. nå enn det man gjorde bare for noen år tilbake. Men det er klart, havbundet er jo til dels dekket av lurv, så, mm. så de har ikke det matfatet de skulle ha hatt, men det gir jo da hvertfall en indikasjon på at små til, eller, tiltak som må beskytte mot eh, aktivitet som ødelegger for dyrelivet, det funker. det funker. I tillegg så ser vi en effekt også det med at, eh, altså jeg vil si det sånn at når jeg ikke dykker der, men ellers, ellers i fjorden, og spesielt langs brygger der står ganske mange aktive fiskere, så kommer vi over en hummer eh, av og til selvfølgelig. Eh, den hummeren den bor gjerne inne i et bildekk eller et traktordekk som har falt ned fra den samme brygget over, eh, som da ikke blir tente opp igjen eh, når den falt ut i. Det er jo en forsøplingssak i seg selv. Eh, men hummeren bruker jo det dekket som, som ett hjem. Det som er problemet i tillegg til at dekket forurenser og forsøpler, er jo at fiskerne setter fast eh, i det dekket. For der har man tidligere satt seg fast i et tareblad eller en tarestilk med kroken sin, så setter man seg fast i dekket i stedet. Da slites fiskesnøret, og så får du til slutt en sånn kveil av fiskesnøret som ligger oppe i dekket på mm. grunn av at kroken sitter på dekket eller på utsiden. Da. Og vem bor oppe i dekket? Jo, det er homeren. Og hva skjer da? Jo, homeren vil jo vikle seg inn i den fiskelinen selvfølgelig, og kommer seg ikke ut derfra. Så hjemme til homeren blir en ren dødsfelle for den, for den samme homeren saver altså på det värste så har det liksom hvert tredje dyk vi gör i fjorden så finner vi en hommer som sitter fast i ett fiskesnöre och bättre tredje dyk ja alltså ja, den da vi om dyk i områder som det där fiskes aktivt liksom ja. att vi dyker utanför bryggkant ja. det och det är sånt problem mm. eh selv om vi då fjerner den alltså både kuttelös hommern och sätter den fri fjerner den fiskelina som som man sitter fast i og går opp på land igjen. Når vi er der og dykker kanskje noen måneder etterpå, på det samme sted, så opplever vi akkurat det samme. Er det enkelt å fjerne dekk fra havbunnet, eller er det en dyr og kostbar prosess? Ja, det er både en forsåvidt dyr og kostbar prosess, eh, hvis man skal betale for det, eh, som man ofte må, eh, men det er også en potensiell farlig prosess, eh, for det klart eh, mange av disse dekkene vejer flere 100 kilo, i hvert fall de største lastebildektene. Bildektene veier ikke så mye, men, men likevel mange av de sitter fast i, i muddere, sånn at det, det kan være tomt å dra dem opp, og det er klart at man også drar opp dekk, så blir det ganske dårlig sikt, for det muddere sprer seg jo rundt i, i vannsøla på alle kanter, eh sånn at du bør være en ganske rutinert og erfaren dykker for å Fy. gjøre en sån type prosess. Det er ikke det du start med Nei, etter å ha tatt et open water kurs og liksom skal ha dykk 4 på og, og være med å rydde eh, sammen, sammen på i dykke klubben for eksempel. Mm. Eh, i tillegg er det jo eh, det at du ofte må ha en heisekran eh, for å ta opp de største dekkene. Det som har vært fint der er sånn at det, det er veldig stor frivillighet også blant eh, kommunene. Uh, og ikke minst blant uh, selskapene som holder på med dette, sånn at det, uh, det har heller ikke vært det, det største problemet uh, for å få uh, altså, selskaper som har uh, kranbiler uh, og også selskaper som har konteinere uh, til, til å gi ut det uh, til det formålet at man da kan hjelpe til med å, 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 å ha et samarbeid med å rydde en del av disse bildekkene. Så det er typisk uh, en aksjon man har hatt en til to ganger i året, både i Oslofjorden, men også i dykkerklubber og andre steder har vært kjempeflinke. Ja, så bra. Mm. Men når vi snakker om å, å redde Oslofjorden, handler det om å redde stumpen eller kan vi se fra oss at vi kan få tilbake fjorden sånn som man var på 70-tallet? Uh, tror du tror vi kommer til et punkt der dykkere fra hele verden kommer til Oslofjorden fordi det er så frodig og artsrikt her, liksom? Er det mulig? Er det en drøm? Det er absolut en drøm, en utopi, og det er en realistisk drøm. Det er opp til politikerne å avgjøre egentlig. Jeg ska i hvert fall slåss med nebb og klør, for det blir en realitet. Jeg pleier å si sånn at et av de første barndomsminnene jag har, er att jeg står med dykkemask på näsa. Jag står på bader ikke nok hjemme mamma og pappa. Jeg er fire år, jeg står det er sånn en sånn grønn kortfløys bukse, bar overkropp, og da har jeg dykkemask på näsa står og dykker i en blå servanten som vi hade på bad den gangen, og se på sluke alle ting. Jeg synes det var kjempespennende å være, ha hodet under vann, ikke sant? Etter så dro med, med den samme dykkemaska på strandene i Oslofjorden. Jeg er født og oppvokst på Gjerdia utenfor Moss, sånn at jeg brukte jo aktivt der strendene veldig mye, og Edward så ble jo da øh, den vasken enda større så så hele Oslofjorden egentlig var for så vidt havels har vært litt sånn utforskningsstasjon for meg opp gjennom. Mm. Men nå har jeg selv blitt pappa, jeg har en datter på 8 og en son på 11 de har også uh, begynt å dra frem uh, dykkemaskene sine. Sånn, uh, jeg skal vel ikke si at uh, de ikke, ikke har hatt noe med det å gjøre, men, uh, <laughs> men, men uh, poenget er at uh, altså min drøm er at de en gang skal kunne se Oslofjorden i, i nærheten av den storheten den en gang hadde. Ja. Og, 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 jeg tror ikke det er, er noe utopi selv i min levealder, men, men det haster å få på plass tiltakene. Og om vi får tilbake alt, det er, altså det, er, det er mer enn bare Oslofjorden som er problemet da, og, og de tingene som, som har påvirket enkelt da, eller de tingene man kan enkelt gjøre noe med som har påvirket Oslofjorden men, men allikevel vi kan få tilbake veldig mye og, og det er også sånn heldigvis at eh, hvis man faktisk gjør de grepene som forskerne sier eh, så, så er det så sånn at naturen henter sig overraskende fort inn igjen i mange, ja, mange år snakker vi om her best case scenario tror du? jag har smost något liksom. Ja, nej alltså 10 gjort en del, eh, men man snakker ju länge i löpen det. Mm. Eh, det gör man. Eh og det är klart att altså, det är ju klimat effekterna ting här också, ikring så och det stora trögheter i i systemet, speciellt när man snakker havområder og och eh, sånn eh, man man vill nog inte kunna uppnå natur på 10 år, det säger sig selv men att man vil oppnå positive resultater mange steder på ti år, uten tvil. Hva kan, ja. Hva kan vanlige folk gjøre? Kan vi gjøre noe som helst, egentlig? Ja, vi, vi kan gjøre ganske mange ting, men jeg vil si kanskje det overordnet viktigste da, som, som man i gata kan gjøre, det er at vi i Norge har stemmerett. Bruke den stemmeretten vi har når det er både lokalvalg och stortingsvalg, og det å gi en stemme til naturen, og gi en stemme til klimakrisen. Det å da stemme på partier som velger å sette natur og klima som sitt överste på dagsorden. Og så er det kanske mange grunner til at man føler at man ikke kan stemme de klassisk gode natur- og klimapartiene, men da kan man i hvert fall sørge for at det parti man har lyst til på, og mase på de at de må bli bedre på klima og natur, og sørge for at det står øverst på deres partiprogramliste også. For det er til syvende og siste sånn at vi er 100% avhengig av den naturen som er rundt oss, og den naturen for mange er Oslofjorden. Mm. Alt henger sammen med alt, og vi må løse klimakrisen og naturkrisen hvis vi skal løse alle de andre store problemene vi ser i verden i dag, og som vi ser rundt oss i lokalsamfunnet. Enig. Bra så sør, Runa, tror jeg. Takk for praten. Takk. Det, 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 det kodet.